0: Comenzamos el debate con nuestros invitados Ya les hemos estado contando que vamos a hablar de esos roles de género Cuando hablamos de roles de género, Ana, pues ya nuestros expertos nos, nos darán todos los detalles Pero hablamos de eh, cuando un papá y una mamá están en el hogar y asumen eh, a veces unas, unas obligaciones Que podríamos nosotros tipificar como que solamente
2: son de hombres o solamente son de mujeres Cómo se si hace ese juego en el hogar Claro que sí, nosotros a veces pensamos que eh, somos muy liberales, muy de igualdad y de todo, pero ya cuando estamos en la cotidianidad dentro de la familia, a veces no tanto, y el ejemplo y el mensaje que le damos a nuestros hijos es diferente. Nuestros invitados, Ana. Así es. Bueno, para conversar de este tema está con nosotros Douglas López, él es educador experto en política de familia y trabaja con el ICDF en la Subdirección de Gestión Técnica de la Dirección de Familias y Comunidades. Bienvenido, Douglas.
3: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, bueno, venimos a conversar en este programa.
2: Bienvenido. También está con nosotros Natalia Izquierdo. Ella es psicóloga clínica de familia y logoterapeuta. Más adelante nos va a contar es además autora y conferencista eh, permanente de temas de familia eh, bienvenida Natalia
1: gracias a Ana y Mónica por la invitación yo le envío un saludo muy especial a todos los oyentes sobre todo los que están pendientes de este cuidado de los niños a través del ICBF, muchas gracias por la invitación
0: Natalia, empecemos de una vez eh, solucionando la inquietud de qué son los roles de género y cuáles son los roles de género bueno, eh, ¿qué es un rol
1: es la conducta que asumimos ante un papel específico, ¿no? Las personas dicen, bueno, es que me pusieron el rol de mujer o de hombre. ¿Y, y cómo nos comportamos desde ese rol? ¿Cuál es la conducta de, desde ese rol? Eso es el rol. Uh -huh. Se diferencia con el estereotipo porque el estereotipo son las ideas preconcebidas que tenemos acerca de cómo debemos comportarnos ante ese rol. Uh -huh. Por ejemplo, tú eres acá la, eh, la presentadora, ¿Cómo yo, me, cómo yo me comporto dependiendo del rol que me asignan, de la etiqueta que llevo por la escogencia que hice de carrera, por el género que tengo en este caso, que es el, el tema del programa, pero sobre todo lo, lo que vamos a hablar hoy, ser papá y ser mamá. ¿Cuál es este? El estereotipo es lo que nos dijeron, lo que la sociedad nos enseñó, uh -huh. lo que se espera de nosotros. Eso está un poco viciado por la tradición, por los medios de comunicación, de eso podemos profundizar. Pero el rol es lo que hacemos, qué hacemos uh -huh. como papás y qué hacemos como mamás.
2: Douglas, ¿se puede hablar de roles dentro de la familia?
3: Por supuesto que se habla de roles, de hecho ha sido la forma en la que se ha pretendido acercarse a la familia. Sin embargo, creo que es muy importante que empecemos a transformar esos discursos y es importante empezarnos a trasladar de la dinámica de los roles a la dinámica de las responsabilidades. Creo que son factores significativos que nos pueden llevar a vernos y a posicionarnos como una sociedad y unas familias diferentes.
0: ¿Cómo, cómo Douglas? ¿Cómo podemos uh -huh. empezar a trabajar eso?
3: Lo que pasa eh, cuando hablamos de los roles y bien lo decía Natalia, estamos colocando una posición dentro de una estructura y alrededor de eso lo que haces es que respondes a lo que te corresponde frente a esa posición que tienes, el ejemplo que ponía Natalia es que aquí tú eres la presentadora y lo que pasa alrededor, alrededor de nosotros esto es que te respetamos como tal, tú eres la que manda aquí en este espacio en el que estamos uh -huh. y eres la que da la pauta uh -huh. Cuando nosotros nos movemos en ese escenario de las familias, a veces alimentamos elementos como el autoritarismo. Uh -huh. Entonces pasa que tenemos unos, unas personas que están en el rol de padres y estas personas que están en ese rol de padres son la autoridad sine qua non de la familia. Uh -huh. Y muchas veces esa autoridad sine qua non de la familia se desarrolla a partir del autoritarismo y no de una dinámica democrática, concertada, amorosa y protectora de los miembros de la familia Sí,
1: Ahí, pero hay una cosa importante y yo creo que es lo más interesante de analizar y es cómo llegamos a esa concepción de género y cómo desde, desde nuestra cultura, desde nuestro, nuestra crianza aprendemos qué es un niño y qué es una niña que es un papá y que es una mamá uh -huh. entonces esa transformación que habla Douglas que me parece que es lo clave de este espacio en el que vamos a estar empieza desde ahí, las niñas no juegan con carros uh -huh. las niñas Así. no son buenas para matemáticas los son, niños no se visten de rosada los niños no lloran, uh -huh. entonces todas esas preconcepciones hacen que después, pues yo soy terapeuta hace 22 años, papás que no pueden expresar papás, estoy hablando de los varones, expresar sus emociones, porque al niño le dijeron que no tenía que llorar. Uh -huh. Niñas que dicen, no, que él tome todas las decisiones porque él es el inteligente y el que manda, uh -huh. porque eso lo aprendió en su proceso de crianza. Uh -huh. Entonces, ¿dónde empieza esa transformación, Douglas? Desde revisar, o sea, no podemos oponernos totalmente a la cultura porque venimos con, con, siendo criados así. Pero revisar qué estamos haciendo Que refuerza ese patrón Donde yo soy una do, donde Por ser mujer, entonces yo asumo La mayor parte del tema de la crianza Porque así me lo enseñaron Ajá. Donde como yo, papá, qué pena Pero yo no puedo hacer oficio porque me voy al trabajo Y yo soy el que traigo la plata uh -huh, Entonces uh -huh. cuando empiezo a analizar La transformación empieza desde ir Donde yo aprendí ese patrón Saber si es nocivo, si es positivo, si estoy siendo machista o si no lo estoy siendo sí. y si estoy segregando de todos modos un poco a la mujer a ese rol doble, porque es que ahora... Otra causa, la mujer ahorita está activa en la parte laboral uh -huh. y nos siguen exigiendo las mismas cosas de cuando no trabajábamos. Sí. Entonces nos toca entonces salir del cor, corriendo del trabajo Doble tenés, trabajo. Do, sí, doble función. Por eso pues, tiene que llegar entonces, a
0: hacerse cargo mi, del
1: resto. mi propuesta es analicemos esos que nos están oyendo allá. Yo cómo estoy alimentando esa no transformación cuando le digo al niño, ay no, eh, usted es el que, usted es el hombre de la casa cuando sea su papá, uh -huh. qué pena. A ver, uh -huh.
0: ¿qué es lo que le estamos enseñando a esos niños y a esas niñas? Sí, uh -huh. pero Natalia, a, oh, a mí no me no parece no. que hay. Eh, Perdón Douglas, una pregunta uh -huh. cortica Bueno, pero es una pregunta que también da para mucho hablar uh -huh. Eh hemos hablado a propósito de los nuevos roles que nos ha tocado a las mujeres en esta sociedad claro. moderna y que nos toca trabajar y que nos toca hacer un montón de cosas y seguir siendo mamá y seguir siendo también eh, la esposa en la casa, pues eh, yo creería que también hemos dedicado mucho el discurso y, y estos nuevos tiempos a hablar de esos nuevos roles de las mujeres pero no nos hemos dado cuenta que sin quererlos se está hablando también ya de nuevas masculinidades y cada vez también son más los hombres que asumen roles uh -huh. que, eh, que los estereotipos sí. no estaban solamente para para las mujeres, pero yo creo que, pero creo que, aunque no se habla tanto, creo que esas nuevas masculinidades sí se, han, sí se han consolidado más, o me equivoco. Sí, hace como un año y medio estábamos haciendo una serie de programas de televisión
1: hablando que era una cosa novedosa que el tema de los amos de casa, uh -huh. porque era una cosa rarísima, porque esas nuevas masculinidades hacen que la mujer tenga un valor un poquito más protagónico en ámbitos en ámbitos fuera de casa, pero también que el hombre se pregunte sobre su feminidad, sobre a que no es más, ay no, pero es que no, no podemos hablar sobre feminidad en el hombre porque entonces lo volvemos homosexual, que es un otro estereotipo. Entonces, sí estamos asumiendo nuevos roles, y pues, eh, como bien Douglas lo decía, cómo transformamos, cómo transformamos esas, esas masculinidades.
3: Sí, yo creo que, pues, lo que es clarísimo es que estamos en una sociedad cambiante que nos está invitando a asumir nuevas responsabilidades las responsabilidades frente a la proveeduría, por supuesto ya no están solamente en el, en el marco de las acciones del hombre, sino por supuesto en el marco de las mujeres. Y cuando hablamos de las dinámicas de crianza, digamos que hemos avanzado un montón en términos de igualdad frente a las mujeres, cuando ya tenemos cierta apertura social en el que las niñas juegan con carritos, que las niñas juegan a ser jefes, que las niñas tienen unas posiciones de liderazgo desde su niñez. Ahora, nos falta un montón todavía por caminar, y cuando digo que nos falta un montón todavía por caminar, es que hay segmentos, por ejemplo, que no tocamos, y a los que les tenemos favor. Por ejemplo, no promovemos que los niños jueguen con muñecas, uh -huh. por ejemplo, y no, y no lo hacemos con porque creemos que se van a volver gay porque sus, porque sus o con ollitas. Eh, porque se van a volver gay, porque van a generar una relación, entonces es eh, fundamentada en que su, su deseo sexual va a estar hacia otros hombres y demás, y finalmente lo que tenemos claro es que en ese escenario que hemos sido muy fuertes en la crianza con las niñas las hemos educado para el cuidado y las hemos educado para la crianza, pero al hombre no al hombre no lo, edu no lo hemos educado ni para la crianza ni para el cuidado y eso no se hace de otra forma es decir, el, el tema fue exitoso con las niñas seguramente si lo hiciéramos con los niños sería también exitoso y cuando hablo de exitoso es que no nos hemos concentrado en dinámicas de cuidado uh -huh. entonces hemos por supuesto hay una hay una sobrecarga en las mujeres porque las mantenemos en que tienen que cuidar pero además tienen que proveer es un doble rol o sea, pero pero es, un, es uh -huh. un doble dame un segundo un doble rol y una sobrecarga pero en el hombre nunca lo hacemos Digamos, no fomentamos las dinámicas de cuidado por parte del hombre. Y es casi que nos volviéramos en un escenario de sociedad en el que ya nadie quiere cuidar. Hablamos de que se reduce la tasa la de natalidad, que la, los millennials ahora es lo último que piensan es en tener hijos. ¿Y qué está pasando? ...cuando nosotros estamos quitando del foco el cuidado... ...y cuando digo que estamos quitando del foco el cuidado... ...es que no estamos vinculando también a los hombres... ...a las dinámicas de cuidado... ...estamos diciendo, estamos sobrecargando a las mujeres... ...y debemos, debemos disminuir esa sobrecarga... ...pero el cuidado, ¿en dónde lo vamos a dejar entonces? ¿En terceros, en el Estado? ¿Que tenga que suplir las dinámicas de cuidado? ¿O cómo como sociedad lo abordamos y ahí las nuevas masculinidades... ...eso que denominan nuevas masculinidades que en realidad son masculinidades emergentes que no son las hegemónicas, que siempre han estado allí pero nunca han sido visibilizadas ni fomentadas son las que empiezan a darnos pistas de por dónde caminar
0: Natalia ibas a, uh, a complementar algo sí es sí. que a
1: ver yo es que lo yo yo estoy ten, yo no quiero entrar como en una controversia y sí pero <risa> Yo creo que tiene que ver más allá de que nos, que, nos que, que intercalemos un poco los valores más que los hagamos complementarios desde el análisis de lo que es la persona. si una niña, si una niña le gusta desbaratar carros, y uh -huh. si a un niño le gusta cuidar a otras personas, entonces yo pienso que más es más, es, es un análisis de la propia persona, ¿quién eres tú como persona? Cuando tú le dices no, sea, esto es masculino, esto es femenino esto es masculino, no, ¿quién eres tú realmente como persona? Sí, claro esas asignaciones son, nos han demarcado a lo que tenemos hoy, mujeres que estamos siendo eh, que aunque tenemos unos desarrollos profesionales altísimos, ganamos un poco menos que los hombres, mujeres que eh, eh, otro, estaba leyendo investigación ahorita para venir acá y decía que encuestaron a 600 hombres en la universidad de Harvard y les preguntaron si su vida familiar interfería con su vida laboral y dijeron no, uh
3: -huh. no
1: y las mujeres sí, sí decían que tenían que hacer un montón de malabares. Entonces, cuando nos vamos atrás y hacemos un análisis, nosotros podemos podríamos decir que si nosotros queremos esta transformación, donde donde el hombre se ve más involucrado en el núcleo familiar, donde hay una asignación de la autoridad más complementaria, más team. Yo les decía, el otro día una pareja, pero bueno, y usted, es que ella es la que regaña, yo soy el que traigo la plata. Le digo, espere un momentico. ¿Cómo nosotros trabajamos más en equipo para darle un ejemplo a esos hijos donde en, no, más que aparezca la labor del padre y la labor de la madre? Que Ahora, sí tengo que hacer un paréntesis porque las mujeres por nuestro diseño sí enseñamos cosas diferentes. Nuestra, la parte emocional para nosotras es clave y fíjese que ese vínculo viene desde antes del nacimiento porque eh, cuando está en nuestra barriguita el bebé eh, hay un vínculo biológico y al nacer hay una cantidad enorme de oxitocina que nos genera que haya la supervivencia de ese bebé. Por eso dicen, ay, es que los niños con la mamá, eh, mejor dicho, con, con una mamá sí sobreviven y con un papá se mueren. Dicen esas cosas que no es verdad, uh -huh. pero hay un vínculo biológico que es innegable, que es preponderante en los primeros meses con la mamá. Después con el papá parece un papá racional, concreto que dice, a la, normalmente le dice a la mamá, deje que el niño se caiga, porque las mamás salimos corriendo a recibirlo. Sí. Entonces esa, bueno, esa <risa> complementariedad y ese juego tan bonito de, 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 de equipo es lo que hace que el niño aprenda. Pero no, yo no, yo no quiero, yo, no, o sea, perdón que lo, que lo diga esto. Si hacemos un análisis solo desde lo femenino y lo masculino, nos quedamos cortos a entender quién es realmente la persona, la persona que tenemos como hijo que puede ser más sensible, puede tener un discurso más emocional siendo hombre y puede ser una niña más concreta, más racional. ¿Quién eres tú? Entonces, que ese juego, que ese ese, ese equipo que hacemos como pareja, donde impartimos, claro, cosas diferentes, porque uno es hombre y el otro es mujer, permita a la persona encontrarse y realmente saber quién es él. Sin el estereotipo, usted no puede hacer, usted, ay, no juegue fútbol, porque entonces se vuelve marimacho. Uh -huh. O, no, o no, le, eh, no cocine, porque entonces eh, eso, eso es eh, solo para homosexuales. Entonces, hacer una análisis, pero darle permiso a, en el proceso de crianza, a ese hijo que tenemos en el entorno, a conocerse. ¿Y cómo, hace, cómo se hace eso? Pues conociéndonos
2: también como personas. A veces sucede que nosotros somos muy abiertos al, te muy abiertos al tema, queremos la igualdad dentro del hogar, los crías así, pero llegan una etapa los eh, niños que se convierten en adolescentes y le cuesta a uno como mamá trabajo eh, romper con ese esquema que viene hace mucho tiempo y entonces a la niña el niño sí se puede quedar hasta la una de la mañana pero la niña adolescente debe estar más temprano, el sí. niño se puede ir con la novia de pronto el fin de semana con la familia, bueno no sé pero la niña no porque eso hay no es sí. ¿Cómo romper eso en la cotidianidad? Porque el discurso y lo digo eh, a nivel personal el discurso lo tengo clarísimo y siempre lo tuve claro, pero ya en la cotidianidad me ha costado trabajo
3: Lucía, justamente allí es donde están los retos, ¿cierto? Eh, digamos, para que un niño o una niña se pueda conocer a sí mismo y explorar sus realizaciones, ¿cierto? Lo óptimo es poder que se pueda desenvolver en un entorno que le permita esas pruebas y descubrir sus realizaciones. ¿Eso qué significa? Si yo no permito que una niña se acerque, por ejemplo a un carrito, difícilmente esa niña va a generar algún tipo de curiosidad alrededor de los carros ¿cierto? porque si yo la mantengo distante de él y no, lo, no permito sus dinámicas de curiosidad no se van a construir en ese escenario si yo mantengo a los niños distanciados de las dinámicas de cuidado de la, de la posibilidad de la expresión del afecto difícilmente van a encontrar dentro de sus realizaciones escenarios como ese ...que les permita florecer más allá de donde cae la semilla... ...es decir, no puedes, no puedes eh, esperar cosechar algo que no siembras. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, estuvimos hablando, porque creo que también hay que, hay que para ir cerrando también este capítulo, este tema, eh, este debate, estuvimos hablando con algunos hombres, porque también es como lo vemos los adultos, no no lo que estamos haciendo con los niños, cómo como sí. lo vemos los adultos. Conversamos con ellos, les preguntamos qué opinaban, qué opinión tenían de que los hombres realizaran tareas del hogar y que las mujeres salieran a trabajar. Esto nos respondieron.
3: Pienso que cada vez... Es normal que las mujeres salgan a trabajar y los hombres se queden en casa. Nosotros hacemos parte de una sociedad productiva donde las cargas laborales, perfiles y roles en las empresas se encuentran equilibrados. En esta medida, pues es un gran paso para la sociedad colombiana. No estoy de acuerdo con que los hombres eh, se queden realizando las tareas del hogar y las mujeres salgan a trabajar, ya que... Para mí, tanto hombres como mujeres están en igualdad de condiciones para desarrollar diferentes labores o diferentes trabajos. No me parecería también justo que sea la mujer quien se quede en la casa. No hay que subestimar el género femenino.
0: Pues en el mundo de hoy en día me parece normal, ¿no? Pero se supone que el hombre es el que debe trabajar se supone que el hombre es el que tiene que trabajar, trabajar. pues es, finalmente es lo que lo que hablábamos hace algunos los segundos natalia los estereotipos no los, los, los estereotipos y sabe que entre entre ellos mismos eh, cuando cuando porque he conocido conocí un caso que él era el el papá el que se quedaba en la casa sí. y la esposa era quien salía a trabajar y él se quedaba pendiente de la crianza de los niños de despacharlos para el jardín al otro al colegio esperando que la esposa llegara y le tenía comida y los hombres sus amigos lo miraban raro y decían ¿pero por qué? porque no terminamos de, de, de convencernos de ese cambio de roles del todo.
2: Otra cosa que menciona era subestimar a la mujer haciendo las labores del hogar ya está descalificando en la tarea que es hacen en el hogar, ¿no? Sí.
0: Mirándonos con lástima. No, sí,
1: esa, <risa> esa, esa, pero además, mire que es importante analizar eso, es que el oficio es importante y que lo haga también el hombre y la mujer, porque en esa distribución de labores le estamos enseñando al chico o ya a nuestro hijo hija eh, cómo es el trabajo en equipo entonces yo pienso que, es, que eh, lo, lo más importante es, mira porque cuando tú haces oficio estás enseñando disciplina estás enseñando orden, estás enseñando y estás jugando muchas de las claves que yo les doy a las personas para que en la crianza de los hijos e hijas es que a través del juego ellos enseñen esos valores. El papá juega más fácil, por estadística el papá se sienta en el piso a jugar con el niño, entonces cómo le enseño a través del juego eso, e, 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 esa participación, ese respeto por el, por la mamá que cuando, cuando también está llegando cansada y vamos a ayudarle, es si vamos a salir todos, ordenamos la casa, cómo, no, cómo vestimos a ese bebé, si es que so, el otro día estaba viendo un video súper chistoso para que lo busquen en YouTube, de hombres cambiando bebés se vomitaban, pues claro porque es, es otra vez culturalmente la mujer es la que tiene esa valentía para ir a enfrentar esos procesos de crianza, entonces yo quería era como al final dar unas clavecitas si me lo permiten, de lo que hablaban también Douglas de, de democratizar los, los cuidados, ¿no? Uh -huh y es que cuando tú te en esta época, aunque hemos aprendido en las generaciones anteriores que la mujer es la más hábil en la cocina, en el oficio democratizar es que nosotros repartamos esas labores e incluidos los niños tengan alguna labor que hacer en casa, lo otro, la eh, permitirle a ese niño o niña expresar sus emociones de cómo se siente ante ciertas cosas que tiene que enfrentar en la vida. Eh, mami, mira que se burlaron de mí porque jugué, jugué fútbol, dice una niña. Ay, mira, mami, que me hicieron bullying en el colegio porque lloré, dice el varón. Entonces, darle ese permiso de expresar esas restricciones y que los mismos niños hagan un análisis de cuándo es discriminatoria la conducta hacia el hombre, hacia el amor. Es que los niños son muy pilos. Mira, cuando nosotros sí. le enseñamos a los niños, desde el, desde el ejemplo, eh, los niños mismos van a hacer el análisis mira mamá que estaban molestando a una niña porque jugaba fútbol me parece el colmo, porque ya le enseñamos uh -huh. porque ya ese discurso está abierto en casa, entonces permitir que ese niño tenga esa expresión emocional y que, y que detecten y que detecten en el aire cuando hay un comportamiento machista e incluso feminista, porque todos los extremos son malos, sí. ¿no? Por eso estaba leyendo un artículo que tenemos que volver a todos los niños feministas, no señor, tampoco, tampoco todo no. extremo es fanatismo, sí, sí, sí. sino respetar esos roles, eh, 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 reconocer nuestras diferencias, claro, sí. las mujeres tenemos menos músculo, entonces seguramente le vamos a pedir al varón que levante un poco, la, el, mueva el mueble, y no está mal, pero cómo de verdad en esa participación nos entendemos como personas íntegras, pero no estereotipadas por lo que nos dijeron las abuelas, que había que servirle el sancocho más grande al varón. Sí. Y que sí, había
0: la
3: casa. Digamos, no, no voy a entrar como a, a precisiones conceptuales con respecto a las diferencias entre feminismo y machismo, que no son, digamos, no son dos polos opuestos, que es importante tener presente allí, pero sí quisiera hacer una, unas observaciones y digamos, meternos en un poco en, en el orden de los tips. Creo que una de las formas que nosotros podemos hacer estas transformaciones es cuestionándonos nuestras posiciones y lo que estamos ganando a partir de esas posiciones pero no solamente lo que estamos ganando sino en función de eso, a quienes estamos afectando en función de eso que estoy ganando es importante que, nos, que empecemos a trasladarnos de una, de una visión competitiva o una visión colaborativa es diferente el escenario en el que cuando yo gano tiene que perder otro a que cuando yo gano, gana otro conmigo. Uh -huh. Eso cambia la, las relaciones significativamente y eso muestra transformaciones y equidad al interior de las familias.
2: Con respecto a ese punto, y, y te interrumpo por eso, hay un término que uno a veces escucha entre las mujeres y es, es que él colabora mucho en el hogar, él uh -huh. me colabora.
3: Bueno, eso digamos, eso es en algunos casos una invisibilización de la, mis, de la misma participación que existe de los hombres en un escenario y, de lo, y lo, digamos el mismo término se utiliza para las mujeres, uh -huh. si la mujer está aportando en la dinámica del hogar no, ella colabora con la dinámica del sí. hogar uh -huh. y en, en el mismo escenario se pone no, él colabora cuando, cuando cuida, no, es son
2: responsabilidad de todo. Una,
3: una de las cosas que nosotros debemos promover es el cambio en el, en el lenguaje, él no está colaborando ella no está colaborando, ella está asumiendo corresponsablemente las necesidades que se tienen en el hogar y las responsabilidades que se, que se tienen allí.
0: Eso es no un elemento que, que es tan importante también hablarlo y, y, y desde esos términos tratarlo desde los, es, o sea, el propio claro, lenguaje para discurso ¿no? hay Obvio, hay que mejorar Voy a
3: contarles nosotros. lo que pasó con mi pareja en esta semana. Bueno,
0: tenemos poquito tiempo bueno, porque ya se hace, nos muy acaba, pero lo hacemos. Lo hacemos. Est
3: estábamos allí eh, esta semana particularmente había estado yo muy pendiente del tema de la comida, de lavar los platos porque ella estaba un poco de caída, estaba un poco con, con, con temas de eh, de trabajo y demás. Eh, bastante atareada, entonces yo llegaba chala, vaya, no, no, deja así y yo no, ven esto? cuando pasó la semana, pasó semana y media sacando yo a la niña a la ruta de demás cosas llega y me dice un día tú no sabes yo cómo te agradezco porque me ayudes con esto y yo llego y lo que yo le respondí fue, yo no te estoy ayudando con nada, yo estoy asumiendo mi responsabilidad en esto que nosotros tenemos que es una familia, es un equipo.
0: Cortico ya para cerrar este 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 espacio, este, este pedazo del debate. Eh, ha cambiado o no ha cambiado? Sí, sí se ha venido cambiando. Claro, la,
1: nosotros podemos ver en las últimas décadas y, incluso en países latinoamericanos o en vías de desarrollo que el hombre se involucra mucho más. Uh -huh. ¿sí? ya uh -huh. encontramos papás yendo al médico con sus hijos, involucrándose en el mercado, haciendo lo que hace Dulas que venga, pues yo le ayudo y es ese, no, <risa> no le ayudo, no le ayudo, <risa> me equivoqué. Venga, pues yo hago. Eh, mira, a mí Asumo me gusta la, la, la,
3: la responsabilidad de algo que hay, no. que, hay que hacer ahí. Ven, yo si me no lo hacemos, yo, se corrijo el. El término
1: Hay, hay una um, autora que se llama Alina Anderson que dice que todos los procesos de cohabitación son procesos de co-construcción. Uh -huh. Estamos co-construyendo una nueva sociedad donde tenemos muchachos, eh, niños y niñas más involucradas en los roles sin tanta discriminación, esa partición de estereotipos, uh -huh. yo soy hombre y yo
0: soy mujer. Pues entonces la invitación es esa, a trabajar en conjunto, a trabajar en armonía y no tener miedo, porque es tal vez el temor que tienen muchas familias, de que porque se están compartiendo esos roles se van a perder los valores o se van a enseñar cosas que no se deben enseñar a los niños. Este trabajo es conjunto y es de familia. Somos equipo, somos, somos equipo, equipo y ese es el mensaje final. Ya regresamos con...